0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребята, всем привет еще раз. Я не могу поверить в то, что я сейчас скажу, но это десятый юбилейный выпуск подкаста меняй и последний в этом сезоне. И я на самом деле просто в шоке от того, что я справилась и сделала целый сезон. Что мысль, а вдруг получится, переросла в настоящий проект, который правда мотивирует людей что-то менять в своей жизни. Я вижу это по вашим отзывам. А еще я безумно рада, что именно с сегодняшней темой я закрываю сезон, потому что без этого, то, о чем мы будем говорить, у нас не было бы желания что-то менять, развиваться, улучшать, двигаться вперед. И я уже назвала это слово Тема дня мотивация. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Почему сейчас так много людей хотят добиться успеха, но в то же время ощущают полнейшую апатию к жизни? Что такое дофамин и как мы попадаем в дофаминовые ловушки? Почему кто-то больше предрасположен к успеху и можно ли это поменять? Как эксперимент на крысах показывает механизм работы соцсетей? И, конечно же, как вернуть себе мотивацию, используя знания о работе нашего прекрасного организма? А еще сегодня у меня в гостях будет очень крутой гость и настоящий эксперт, поэтому давайте скорее начинать. Каким человеком вы себя считаете? Замотивированным на успех и достижение целей или скорее апатичным и таким лентяем с постоянным желанием лежать на диване и залипать в рилсики? Не было ли у вас ощущения, что какой-то конкретный тип людей всегда добивается своего и со скоростью света реализует все свои идеи, все свои проекты, просто не оглядываясь на остальных? Что у них есть какой-то сумасшедший внутренний двигатель, который несет их в гору? Что это механизм, который вам просто недоступен. И он как раз таки называется мотивацией, которой вы не можете похвастаться. На самом деле здесь вопрос намного глубже. Дело не совсем в том, что кому-то повезло, а кому-то нет. Дело еще и в том, в какое время мы сейчас с вами живем. Ведь почему-то именно сейчас очень много людей хотят что-то изменить, но просто не могут этого сделать. Вроде бы у нас есть просто безумные возможности выучиться на кого угодно, сделать это в формате онлайн, в кратчайшие сроки. И все. даже если мы решили, что хотим поменять работу или открыть свой проект, но просыпаясь по утрам, мы почему-то не бежим заниматься этой идеей, мы чувствуем апатию, отсутствие сил, и просто не можем выбраться из замкнутого круга текущих проблем и задач. Надо бы сначала справиться с тем, что мы уже имеем какие-то перемены. И если вам это знакомо, то обязательно слушайте этот подкаст до конца. Мы сегодня найдем ответы на многие вопросы, которые нам даст, конечно же, наука. Обратимся к моему любимому миру гормонов и работы нашего мозга. Вы уже, конечно, по прошлым выпускам поняли, как сильно состояние нашего организма влияет на наше поведение, на наши действия. И в вопросах отсутствия мотивации у человека 21 века такой подход действительно как нельзя лучше поможет все разложить по полочкам. И поможет мне в этом наш сегодняшний гость, эксперт в мире гормонов и здоровья, врач-эндокринолог Либеранской Наталья Сергеевна. Мы с Натальей Сергеевной вместе работаем уже немало лет, и я могу сказать, что этот человек дал мне толчок такой любви к изучению нашего организма. И я попросила дать комментарий Наталью Сергеевну по поводу темы отсутствия мотивации, и когда я услышала этот комментарий, у меня очень много вещей сложились в такой единый пазл, и ключевую роль в этом пазле играет дофамин.
1: Приветствую всех. И давайте поговорим сейчас подробнее о проблеме, которая действительно существует. Проблема, что многие люди не могут найти мотивацию к действиям, чувствуют апатию и никак не хотят развиваться, что-то менять в своей жизни. Даже не то, что не хотят, а не понимают, как это сделать. И эта проблема касается и детей, и подростков, и взрослых, и у себя на приеме Я часто вижу таких пациентов. И в чем же причина? Одна из, на мой взгляд, важных достаточно приёмных, Причин, это нарушение работы дофамина. Что такое дофамин? Это такой нейромедиатор, который вырабатывается у нас в основном в головном мозге. И в норме он нам нужен для того, чтобы чувствовать жизненные силы, иметь желание что-то творить, делать, менять, достигать каких-то целей, получать удовлетворение от того, что мы сделали, он нам нужен для мотивации и для уверенности в себе. Но на сегодняшний день, к сожалению, у многих людей есть проблема с дофамином. И в чем же причина? Причина в том, что у нас слишком много стимулов, которые дают нам много, так скажем, легкого или дешевого дофамина. Я поясню, что такое дешевый дофамин. Это когда в жизни человека есть много стимулов, которые стимулируют избыточно этот дофамин. Что можно к этим Стимулом отнести. Это и доступная еда, и сладкая еда, вкусная еда, фастфуд, газированные напитки, алкоголь. Это быстрый шопинг, онлайн-шопинг, когда не нужно ходить по магазинам, думать, выбирать себе какую-то вещь. Можно просто вечерком полежать с телефоном и в Албрис или в Озоне, покидать в корзину себе то, чего хочется. Даже не подумав, действительно ли тебе это нужно, просто какие-то сиюминутные удовольствия. Закинуть, и доставка через день, через два тебе это все привезет надо. Быстрая еда, когда ты можешь также заказать себе любую еду в любое время дня и ночи, и тебе доставка привезет уже готовую еду, и тебе остается ее просто быстро съесть. Это наши социальные сети, когда мы уже не просто читаем посты и о чем-то размышляем, мы уже просто смотрим быстрые ролики: рилсы, шорсы, листаем их порой это занятие может достигать там, по длительности по несколько часов. Мы не заметили, как уже полдня провели в каком-то непонятном, бессмысленном листании вот этих вот коротких видео, которые дают нам вот это удовольствие. Вообще зависимость от социальных сетей, да, поставили тебе лайки, не поставили тебе лайки, просмотрели тебя, не просмотрели, кто там что написал, какие комментарии, такое неживое общение. И по итогу получается, что много у нас вот этого формируется дешевого дофамина, но в организме все мудро устроено, и когда идет переизбыток этого дофамина организм включает резистентность организм перестает воспринимать этот дешевый дофамин и получается что его синтезируется вырабатывается много но при этом мы остаемся в дефиците дофамина и те самые эффекты на которые мы рассчитываем это чувство удовлетворенности понимание куда я иду для чего я иду для чего я живу чем я хочу заниматься удовлетворенность от каких-то там выполненных задач и целей она отсутствует и такие жалобы как неуверенность в себе, отсутствие желания что-то менять и двигаться вперед, сложно сконцентрироваться, когда человек как будто бы запутался, он не понимает, куда ему идти, что он любит, какие у него желания есть. Вот, да, задают вопрос, что тебе подарить на день рождения? И человек не понимает, он говорит, мне все есть, я ничего не хочу. Или какие у тебя желания? Да, вот сейчас конец года, и принято поставить какие-то планы, какие-то желания, цели на следующий год. И для многих даже пункт из 10 каких-то планов и желаний будет очень сложно сделать, потому что человек скажет, я не знаю, что я хочу, я ничего не хочу. И как будто бы человек сваливается в какую-то яму. Это как раз такие признаки того, что у человека дефицит того самого дофамина. И порой это все заканчивается какими-то серьезными даже психическими изменениями, когда человек вынужден идти уже к психиатрам, к психотерапевтам для того, чтобы вытаскивать себя из этого состояния. Часто такие люди страдают избыточным весом, ожирением, серьезным ожирением, да, потому что их основной источник положительных эмоций это тот самый такой дешевый дофамин, это еда. Такие люди часто страдают алкоголизмом, наркотической зависимостью, да, потому что они пытаются найти какие-то стимулы, что что им принесет радость. Но, как правило, это очень такая кратковременная история с серьезными, очень побочными для здоровья эффектами.
0: Друзья, ну что, как вам такая информация? Оказывается, что это не мы ленивые, и не мы просто ничего не хотим от жизни, потому что фиг знает почему. Оказывается, этому есть объяснение на уровне работы наших гормонов, нейромедиаторов и мозга. И поэтому я так топлю за науку, потому что знание — это сила, которая очень много чего может нам объяснить. Ведь получается, что дофамин влияет и на уверенность в себе — и на удовлетворенность своей жизнью, и самое главное на понимание того, чего я хочу от жизни, куда я иду, какие у меня цели и так далее. И это то, чего мы сейчас очень часто никак не можем понять. И вместе с современными технологиями, которые вроде бы облегчают нам жизнь, к нам пришла еще и проблема жуткого перенасыщения стимулами и огромным количеством дешевого дофамина. И оказывается, что это не только соцсети, а это еще и фастфуд, сладости, онлайн-покупки, быстрая доставка готовая еда. Я на все сто процентов очень зависима от соцсетей человек, и я прямо чувствую, как каждый день попадаюсь в эту дофаминовую петлю. С чего начинается мой день? И я думаю, что день многих из нас. Правильность телефона. Собственно, им же он и заканчивается. И я тоже порой ощущаю это состояние апатии и непонимания, в каком направлении мне идти. Более того, я вижу, как много моих супер талантливых и супер умных друзей находятся в таком же состоянии, что они хотят что-то поменять, но они не знают, как и не знают, что именно. И как вы уже услышали, здесь проблема не только в том, что мы ощущаем апатию, не знаем, чего хотим. Здесь еще и могут быть более серьезные проблемы. С со здоровьем. А мы с вами этого не хотим. Мы хотим развития и наличия мотивации к этому развитию. И что же можно для этого сделать?
1: Что же во всей этой ситуации делать? очистить рецепторы и сделать так называемый дофаминовый детокс. То есть если вы узнали себя и вы понимаете, что вот именно сейчас вы находитесь в таком состоянии, самое идеальное — это куда-то уехать за город, где нет цивилизации, где нет вот этих вот гаджетов, телевизоров, социальных сетей, и побыть ну, у кого какая есть возможность — день, два, три, неделю. Вообще идеально 30 дней нужно для того, чтобы очистились, очистились рецепторы, побыть там, где нужно готовить себе самостоятельно еду, где нужно, нужна какая-то физическая активность, не знаю, принести дрова, там почистить снег, просто погулять, позаниматься спортом, где нужно приложить определенные усилия для того, чтобы выработать хороший, правильный дофамин. И стараться делать себе такие дофаминовые детоксы. А в повседневной жизни сделать упор на правильное питание, когда мы из рациона стараемся убрать те самые быстрые углеводы, фастфуд, быструю еду, сладкую и Еду, жирную еду, то, что дает быстрый выброс дофамина и лишний вес, а остановиться на правильном питании, то есть чтобы был хороший, правильный белок, овощи, зелень, сложные углеводы, убрать по возможности какие-то другие стимуляторы, исключить алкоголь, курение, добавить спорт. Спорт очень хорошо повышает уровень дофамина, даже просто какая-то утренняя пробежка, или даже просто, если вы будете делать 10 тысяч шагов в день, это тоже будет давать вам прилив правильного, хорошего дофамина. А что еще Наладить сон, снижать уровень стресса, уметь отдыхать, расслабляться, но правильно, в живом общении да, с друзьями, не через социальные сети, а вот встретиться лично, почитать книгу, такую живую, настоящую, со страницами, да? заняться какими-то своими любимыми делами, вспомнить, какие у вас, может быть, когда-то были хобби, вы про них забыли. Может быть, вы любите танцевать или рисовать, или петь, но как-то жизнь закрутилась, завертелась вы забыли про то что вы любите то есть всегда нужно приложить определенные усилия для того чтобы достигнуть каких-то целей и тогда только в таком случае будет вырабатываться хороший здоровый правильный дофамин так что я желаю вам всем уверенности в себе удовлетворенности с собой хорошего качественного здорового дофамина и вообще гармонии гормонов
0: Да, действительно, гармония гормонов нам точно не помешает. И я обязательно оставлю в описании ссылку на социальные сети Натальи Сергеевны, если вам захочется подробнее погрузиться в мир гормонов или разобраться со своим здоровьем. И правда, все в нашем организме очень тесно взаимосвязано и напрямую влияет и на наше поведение, от которого зависит что? Правильно, наши результаты, реализация наших идей и удовлетворенность собой, своей жизнью. А теперь давайте чуть подробнее поговорим о дофамине. Еще раз повторю, что дофамин – это один из главных нейромедиаторов в нашей системе мотивации и поощрения. Что такое нейромедиатор? Это химическое вещество, с помощью которого передается импульс от одного нейрона к другому. У нас есть 100 миллиардов нейронов, которые между собой постоянно общаются, и дофамин как раз-таки один из передатчиков импульсов между ними. Он заставляет нас гордиться собой при решении сложной задачи. Он мотивирует нас развиваться, становиться лучше, изучать новое. Другими словами, дофамин дает нам такой пинок, что пора действовать. А я потом дам тебе за это награду, чувство удовлетворенности собой. И в целом логично подумать, что дофамин достигает своего пика в момент, когда мы наконец получаем награду. Но на самом деле это не совсем так. В 1997 году нейробиолог Вольфрам Шульц проводил исследование на обезьянах. Как всегда, бедным животным уживляли в мозг электроды, а именно в те зоны, которые отвечают за выработку дофамина. Далее им показывали какую-то комбинацию картинок, и если обезьяна нажимала на рычаг при определенной комбинации, то ей давали порцию виноградного сока в качестве как раз-таки вознаграждения. И в итоге эксперимента выяснилось, что максимальное количество дофамина выделялось не в момент, когда обезьяна получала награду, а в момент, когда она ожидала, что вот-вот сейчас сложится правильная комбинация, и она получит ее. То есть получается, что ожидание награды приятнее самой награды, и этот механизм держит нас в тонусе, чтобы мы добивались своих целей. И здесь мне очень захотелось провести забавную аналогию, девочки точно поймут, когда ты выставил какую то сторис для того самого парня и ждешь, что он ее посмотрит, что поставит лайк или как-то отреагирует. Либо же мы просто можем выставить какой-то пост и каждые три секунды проверять, пришел ли очередной лайк. Или я, например, проверяю, сколько у меня прослушиваний подкаста и на каких позициях я нахожусь. И еще одна классная мысль о дофамине, которую я подслушала у нейрофизиолога Вячеслава Альбертовича Дубынина, так это то, что он подкрепляет наше чувство любопытства и наше желание узнавать новое. И это тоже эволюционно обусловлено. Чем больше мы знаем об окружающем мире, тем правильнее и рациональнее наше поведение. Любопытство даже есть у аквариумных рыбок. Если вы постучите по аквариуму, то рыбка, скорее всего, к вам подплывет узнать, что же такое там происходит. Но тут тоже надо понимать важный момент, что такое любопытство должно в итоге приводить к обучению, к каким-то действиям, к получению опыта. И важно, чтобы эта информация отложилась у нас в долговременной памяти. Но что происходит, если мы получаем информацию только ради получения информации? 1953 год. Двое молодых ученых, Джеймс Олдс и Питер Милнер проводили опыты над крысой. Опять-таки, вживляли бедному животному электроды в зоны мозга, отвечающие за систему поощрения. В клетке был установлен рычаг, и нажимая его, крыса могла стимулировать эту зону. Чем же закончился эксперимент? Крыса перестала пить, есть, и постоянно нажимала на рычаг. И даже когда к полу подвели ток, она продолжала это делать, получая разряды электричества, пока не падала без сил. Это очень грустная картинка прекрасно описывает, что происходит с нами, людьми, от переизбытка огромного количества этого дешевого дофамина. Мы постоянно ожидаем лайки или быстрое удовольствие от готовой еды или быстрой доставки. Но в итоге настолько выматываем нашу нервную систему, что уже не остается никакого желания, никаких сил на достижение больших целей и на наше развитие. На самом деле, похоже, эксперимент проводили еще и на людях. Да, им тоже вживляли какие-то штуки в мозг. И мы не будем обсуждать моральные и этические аспекты таких исследований. Это просто настоящая дичь. Но... Результаты эксперимента показали, что испытуемые, которые также отказывались от еды и воды, нажимая кнопку по 40 раз в минуту после этого испытания, не чувствовали себя самыми замотивированными и счастливыми людьми на свете. Один участник нажимал кнопку стимуляции этой зоны в кавычках удовольствия 200 раз после того, как ток был отключен, и возмущался, что эксперимент окончен. Настолько он не мог остановиться. И опять же, после эксперимента люди описывали, что они не ощущали постоянного счастья, а скорее ощущали состояние отчаяния, безысходности и дикой тревоги. Они, может, и хотели бы остановиться нажимать на эту кнопку, но просто не могли. И здесь мы подходим к тому, как же устроены социальные сети, игры и другие ловушки современного мира, и они же источники дешевого дофамина. На эту тему я очень советую прочитать вам книгу Насти Травкиной под длинным названием «Homo mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Ссылка на нее и другие источники я оставлю для вас в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Как всегда, вся информация в описании к выпуску. И вот, что я выделила для себя самого интересного из этой книги. Бывший топ-менеджер одной известной нам запрещенной социальной сети назвал алгоритмы соцсетей, которые приводят к тому, что мы часами оттуда не вылезаем дофаминовыми петлями быстрой обратной связи. Быстрая обратная связь — это как раз-таки лайки, репосты, комментарии и все, что можно ощутить в виде такого маленького бонуса или приятной награды, причем мгновенно. Мы продолжаем постить и ждать лайков, и в момент уведомления о новом подписчике действительно получаем маленькую дозу удовольствия и удовлетворения. Но в итоге, так же как и те, подопытные из эксперимента чувствуем скорее опустошенность, чем счастье. И получается, что нас постоянно подвешивают на эти дофаминовые крючки интересными заголовками, залипательными видосами. И мы реально сидим и ждем, что же там в итоге будет, чем закончится это видео. И по сути мы выполняем кучу маленьких задач, находясь в постоянном ожидании награды. Мы чувствуем утомление, как будто мы поработали. А мы бы за это время могли сделать одно большое дело. Мы бы успели накопить большое количество дофамина. Потому что мы бы долго и сосредоточенно шли к цели. И вот от этого мы бы получили настоящее удовольствие. И выход из этого порочного круга очень сложный. Нам легче сразу же потратить эту небольшую дозу дофамина, чем ждать, пока подкопится его нормальное количество. Но неправильно будет теперь думать, что вся эта дофаминовая система – это зло? Конечно же нет, просто она появилась совсем в других условиях, когда не было такого огромного количества стимулов. Дофамин вознаграждал нас чувством удовольствия, если мы делали что-то, что помогает нашему организму выжить и передать свои гены дальше. Например, нас за что-то похвалили, мозг сообразил, что доброе отношение людей к нам повышает шансы выжить и выбрасывает нам дозу дофамина. Нам стало хорошо, и мы стремимся получить награду опять. А сейчас вся маркетинговая система направлена на то, чтобы мы велись с вами на ложные и ненастоящие цели. Получать приятные эмоции стало слишком просто, и возможность быстро получить награду рассеивает наше внимание и не позволяет сосредоточиться на долговременных целях. Поэтому и возникает это ощущение «не зная чего хочу». И получается, что сейчас этот механизм во многом работает не на нас, а нам во вред. И мы попадаем в дофаминовую яму с полнейшим ощущением того, что из нее никак нельзя выбраться. Нам ничего не хочется делать, потому что нам кажется, что ничего не изменится. И это самая настоящая ловушка. Еще я наткнулась на интервью, в котором один нейробиолог сказал мысль, которая меня очень поразило я тоже обязательно оставлю ссылку на интервью в телеграм-канале. Он сказал, что мы сейчас ищем удовольствий, даже когда они нам не нужны и что добиваться больших успехов смогут те люди, которые научились контролировать свои отношения с удовольствиями. И эта мысль сначала настолько не мэчилась с моей привычной картины мира, потому что я в целом считаю себя таким достаточно гидонистическим человеком. Я люблю удовольствие, я люблю быть счастливой, я люблю наслаждаться жизнью. Я не считаю, что все в мире тлены, что надо всю жизнь только работать, чтобы что-то там понять о бытие. Но я в этой своей картине мира ощущала какой-то пробел. Вроде бы всегда быть таким беззаботным гедонистом это круто. Не заставлять себя что-то делать, если сильно этого не хочется и так далее. Но все равно я чувствовала, что что-то здесь не то. Это для меня был такой философский вопрос, над которым я правда очень долго размышляла. Но получается, что если мы убираем из жизни преодоление себя и трудности, с которыми надо справляться, если мы убираем из нашей жизни самодисциплину, то мы как будто теряем смысл. Это просто путь в никуда. И вот эта вот идея подтверждается всем тем, что мы с вами обсудили о дофаминовой системе. И отдельно мне хочется заострить внимание на дисциплине. Я думаю, что я сделаю про это отдельный выпуск подкаста в будущем. Но суть в том, что только на одной мотивации далеко не уедешь. Дисциплина и вот это постоянное преодоление каких-то своих моментов слабости по сути и есть любовь к себе. Потому что каждый раз в таких ситуациях мы выбираем свои большие цели и мечты, а не легкий дофамин. И получается, что удовольствие и удовлетворенность собой включает мотивацию и плюс упорный труд. И здесь тоже все должно быть в балансе. Награда будет намного больше, если мы будем проходить через препятствия. И все эти знания помогают нам вовремя задуматься, что если мы в какой-то апатии ничего не хотим, то, возможно, мы слишком сильно переносители себя стимулами. И нам надо заработать хорошего дофамина. А теперь я хочу вернуться к вопросу того, почему некоторые люди успешнее других. Может ли дофаминовая система работать по-разному у разных людей? На самом деле может. И степень любопытности, и желание узнавать новое, о чем мы с вами говорили раньше. И уровень нашей обычной мотивации зависит от наших исходных данных. То есть от того, насколько в конкретном мозге активны эти дофаминовые нейроны. Если вам от родителей достался любопытный мозг, и ваши дофаминовые центры работают хорошо, то вы по жизни будете более легким на подъем, будете получать больше удовольствия от новой информации, от реализации проектов и идей. А есть те, у кого дофаминовая система работает послабже. И такие люди будут предрасположены к дефициту дофамина. Они будут менее любопытны и менее замотивированы. Они больше склонны копать апатии и депрессивным состояниям, а также разного рода зависимостям. Просто так устроен их мозг. И получается, что первый тип людей готов больше трудиться ради достижения большой цели, а вторые по умолчанию выбирают дорогу попроще и награду поменьше. Такие люди чаще ленятся, олень а порождает еще большую лень. И вот вы снова в дофаминовой яме, из которой очень трудно выбраться. И это правда звучит очень грустно, но мы с вами сейчас обязательно разберемся, что еще можно со всем этим сделать. Перед этим я хочу сказать об еще одной крутой штуке, которую вы обязаны знать. На самом деле вы можете проверить свой уровень дофамина. И есть специальные генетические тесты, в которых в том числе можно посмотреть обмен нейромедиаторов. Как раз таки по результатам теста вы сможете понять, есть ли у вас предрасположенность к дефициту дофамина. И это же просто супер круто. И если вы обнаружите у себя такую особенность, вы будете заранее знать, что для вас особенно важно следить за этим дешевым дофамином. И особенно важно постоянно держать себя в тонусе. И последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим, что же делать, если ничего не хочется. Как же взломать эту дофаминовую систему, особенно тем, кто склонен к дефициту дофамина. Часть рекомендаций мы уже услышали от нашего сегодняшнего гостя, и я обязательно продублирую все это для вас в виде удобного чек-листа в телеграм-канале. Мы уже поговорили про правильное питание, спорт, здоровый сон, работу со стрессом, о том, что больше времени стоит уделять своим хобби, общению с друзьями, и мы затронули тему дофаминового детокса. Давайте про него поговорим чуть подробнее. Есть разные интерпретации этого термина, кто-то предлагает отказаться от вообще всех удовольствий на какое-то время, чтобы, грубо говоря, поместить себя в состояние такой дикой скуки, чтобы потом вспомнить, как же ярко ощущаются самые обычные жизненные события, типа прогулки или общения с родными. Это тоже супер крутое событие, и вам не обязательно постоянно получать лайки и вот эти вот подкрепления. Кто-то предлагает как минимум на время исключить из своей жизни все гаджеты, соцсети, онлайн-шоппинг, фастфуд и максимально посвятить себя природе и труду. Но мне на самом деле даже больше нравится немножко другой термин, он называется менеджмент удовольствий, который я тоже прочитала в книге Насти Травкиной. Основная задача менеджмента удовольствий – это добиться регулярного выделения дофамина в умеренном количестве без резких скачков. А для этого надо исключить все виды удовольствия, которые взламывают систему поощрения таким чрезмерным выбросом дофамина. Плюсом к тому, надо заменить эти нездоровые удовольствия на те, которые будут обеспечивать нормальный уровень мотивации и удовольствия. Про дофаминовый детокс поговорили, теперь давайте перейдем к следующим пунктам. Очень действенный способ повысить уровень своего дофамина – это вести более активный образ жизни. Прогулки с друзьями, спорт, активный отдых – все это будет повышать вашу мотивацию. Ведь за радость движения тоже отвечает дофамин, поэтому говорят, что движение – это жизнь. Еще один прекрасный источник дофамина – это, как мы с вами уже выяснили, познание. Поэтому учеба – это тоже очень крутой способ повышать свое настроение и удовлетворенность с собой. Далее суперпункт, который я люблю больше всего – это если сложить активный образ жизни с познанием, то мы получаем, что отличный источник дофамина – это путешествие. Изучение новых мест, достопримечательностей, культур, знакомство с новыми людьми это супер способ быть удовлетворенным жизнью. Следующий важный пункт чтобы прийти к какой-то крутой вершине, нам для этого нужно топливо. А топливо это наше состояние. Про это я очень много говорила в предыдущих подкастах, но если коротко, то надо поработать со своими эмоциями, научиться с ними правильно обходиться, а также правильно проживать повседневный стресс. И перед тем, как начинать фигачить и пытаться найти мотивацию, очень важно сначала справиться со своими текущими проблемами и делами. Далее важнейший лайфхак для тех, кто понимает, что у него по жизни проблемы с дофамином – это избегание соблазнов. Вам в любом случае, скорее всего, будет тяжело сопротивляться какому-то стимулу, если вы уже с ним встретились на генетическом уровне. Поэтому здесь можно ставить блокировку на какие-то приложения в определенное время, убирать телефон из комнаты, пока вы работаете, или то, что я сделала пару дней назад сама – и пока что мне это помогает, я перенесла несколько иконок с соцсетями в ту папку, где они никогда не были. И когда палец на автомате ищет приложение на главном экране, а там его нет... У меня появляется драгоценное время задуматься, а правда ли мне сейчас так надо получить новую порцию видосиков и этого дешевого дофамина. Еще один такой небольшой читерский ход, вы можете с собой договариваться. Пообещайте себе подарок, если вы будете долго и упорно работать над какой-то задачей, чтобы повысить ценность вашего вознаграждения. Важный пункт, про который я говорю почти в каждом выпуске – разбивайте свои большие дела на маленькие задачи и используйте чек-листы, вычеркивая каждый раз выполненные пункты, чтобы видеть свой прогресс. Так вы будете получать все новые порции дофамина и на этом бусте охотнее будете выполнять следующие задачи. Возьмите себе за привычку периодически устраивать, назовем это, позитивное усложнение жизни. Сразу приведу несколько примеров. Я так периодически участвую в забегах без особой подготовки, да еще иногда под дождем. Вписываюсь во всякие авантюры типа походов в пещеры. Знаю, что я не очень люблю замкнутые пространства и так далее. И еще два лайфхака, они связаны с вашим утром. Один я услышала в каком-то рилсе, как бы иронично это не звучало, учитывая нашу сегодняшнюю тему. Но мне очень понравилась идея. Попробуйте каждое утро начинать с написания 10 своих целей. Это могут быть цели на день, это могут быть ваши большие цели, к которым вы должны идти очень долго и упорно. Но главное, чтобы вы знали ваш вектор направления. Так вы в течение дня будете думать и действовать так, чтобы соответствовать тому, что вы хотите. Это такая настройка на подсознательном уровне. И еще один утренний лайфхак – это такой челлендж. Попробуйте в течение хотя бы пары недель. Первый час утра не притрагиваться к телефону. Во-первых, так вы сможете нормально проснуться и начать день с маленькой порции самодисциплины. А также, что очень важно, вы не будете попадать с самой первой минуты пробуждения в эти дофаминовые петли. На самом деле я нашла еще несколько крутых лайфхаков. Я оставлю их уже в телеграм-канале, просто потому что я не могу уместить все собранные советы в один выпуск. Но лайфхак очень крутой, он связан с эмоциями и тем, как наш мозг их любит, заряжается ими мотивируется от них. И в течение пары-тройки дней после выхода этого эпизода я обязательно закину его тоже в телеграм-канал. Друзья, я вам скажу честно Я просто в восторге от этого выпуска Он для меня настолько важный И настолько я хочу, чтобы вы его вот прямо сейчас Переслали всем своим друзьям И знакомым со словами Тебе надо это послушать Особенно это актуально сейчас, перед Новым годом, когда мы очень устаем, но все же строим себе какие-то новые планы и цели. И нам очень нужны моральные силы и какой-то волшебный пинок, чтобы осуществить все задуманное, а не забить утром первого числа. И в качестве задания к этому выпуску я предлагаю вам вместе со мной, а я буду отчитываться об этом в телеграм-канале, так вот, предлагаю вместе со мной отказаться на первый утренний час от телефонов и соцсетей. И также я хочу начинать каждое утро с прописывания 10 целей и посмотреть, что произойдет. И я планирую это делать вплоть до самого Нового года. И сейчас я осознаю, что для меня один из самых сильных выбросов дофамина происходит, когда я готовлю для вас очередной выпуск, когда получают от вас отзывы и оценки. И это мой волшебный пинок, моя мотивация, которая заряжает меня, продолжает заниматься этим делом. Позади уже 10 выпусков на очень важные для меня и, надеюсь, интересные для вас темы. Впереди новогодний выпуск. Обязательно приходите его слушать, будет очень уютно и вдохновляюще. И спасибо, что были со мной все это время. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы вы всегда узнавали первым о выходе нового выпуска. И оставляйте комментарии, чтобы как можно больше людей о нем узнавали. И как всегда, в завершении я призываю вас уже сегодня сделать выбор в пользу большой достойной цели, которая подарит вам заряд мотивации и дофамина и еще на шаг приблизит вас к классным переменам в вашей жизни.